0: 好，那继续回到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊吃文化电台及物语组俱乐部，我是二百五。嗯，我是水果糖。好，那这边继续回到我们这个 S S S S 动画系列的讨论会哦。那我们上一集已经讨论过那个第一部的《古伊特门》系列，那这边我们要继续讨论一下第二部的这个续作《戴玛泽隆》。但假设你没有看过第一部的话，其实也是可以听这个第二集了。但我还是建议说，这两个剧情的关联性蛮大的，所以还是会建议多看过再來听这一集这样子。那我们来到这个第二部作品，它其实一个蛮大的差别，就在于说它可能跟第一部的那个古伊特们，包括说不同的角色嘛，然后不同的世界观，然后不同的设定，这样子是一个全新的作品，但也有稍微一一点点关联线这样。然后而且听说那时候好像因为受到
1: 那个疫情的因素嘛，对，它延期了两次，我那时候心脏痛到，我每分每秒都在诅咒中国，你知道吗？那你怎么你不要再把病毒放出来，说我求你，我动画看不了啊！我在讲一个很低狱的梗
0: ，这是不是一种那个最极致的致敬因为当时候那个 a v a t r TV 版它不是有严重的那个制作问题吗？嗯，那这算不算是一种制作上面的致敬
1: ？逼不得已的历史的惊人综合效果是
0: 是啊是啊。那我们撇除这一点的话，我你是怎么看这个 Demon j o n e 的第二部的这个剧情的？大概的第一印象怎么样？神作，神作啊
1: 、跟第一季一样神作、啊。<笑>第一季是震撼，然后第二季是神作。第一季也真的是很神作啊，它的。怎么讲？我觉得用缜密来形容是最合理的、啊。他的所有的细节，画面中出现的所有的每一个摆置，或者是怎么说呢？因为长谷川圭介们之前有介绍过，他是道具师出身的。然后，嗯，我、嗯、们在可能一般的欧美电影里面很难想象会有一个叫道具师的职业、哦、但是在日本、哦、道具师是一个很厉害的职业，他对。画面中每个物品要放哪里，然后要用什么角度摆，然后要怎么样打工，都是非常的精细的我。我觉得应该也是因为这个经历的关系吧。长谷川龟一他在《龟德满》系列、一二还有剧场版都好，全部全系列里面它的空间感跟所有的构图，我听都是一流中的一流。嗯，很多前面听觉得很好笑，觉得是梗的东西。后面都会发现，其实是有用的伏笔，它那个资讯不是白费，它没有任何一秒资讯是浪费非常的厉害
0: 。就假设那个动画的剧本真的有出一个什么实体的版本的话，拿过来看，应该发现到说里面的那个剧本真的是写得很精细
1: 。好像有诶、欸，是什么东西的特点之类、欸，实体活动的特
0: 点哦，真的有。然后我们说到这个动画部分，它其实可能算第一节刚开头吧，前几秒它算是闪过一个画面，然后算是解释了这整个 S S S 系列之所以命名的原因吧。他提到一个一一串英文是念作那个 s c a r e Soul Shine Like Stars， 中文翻译的话可能翻译叫做那个受伤的灵魂如繁星般闪烁。他就是说说明了这整个 S S S 系列系列的这个争议这样子。嗯，然后他也算是点题了这个《Demon》这种第二部作为一个呃前面《国鬼入侵》续作，他可能会讨论到更多那种比如说创伤的问题啊，用所谓人际关系比较隐微的、忧伤的、有伤痕的问题这样子。那也是蛮吸引我的，我就喜欢这种叫哎有创伤的过去，都很棒。这这种角色我最喜欢的。嗯，那你觉得他可能算是有比第一季更群像剧一点吗？因为他可能更专注讨论不同角色的一些过去的这种经历嘛。嗯
1: ，我觉得是相比第一季，他的群像的成分确实是提高了不少。然后还有一点是，第一季里面是阿卡内很绝望，然后他身边的人都抱持着希望来救他。然后为什么这些人会找到他呢？是因为阿卡内其实没有真的自我放弃，他有留着一些线索，留着一些求救讯号。然后第二季就不一样，第二季是每个人都带着一点点的绝望，但是他们都对彼此投出了希望去拯救对方。嗯嗯嗯，对。第二季的人物关系的紧密连接是，嗯，应该是动画史上最高水准的
0: 。对，然后我也是很喜欢这个设定。嗯。不过，可能我们就是从一些算第一集开始吧。他刚开始我们会从一些可能一些设定上的一些画面来透露出一些角色的这个关系出来。那我觉得蛮有趣的是，其实刚开始，呃，可能第一次出场那个男主角叫做那个有马中否嘛？哎，对对，有 m o 他其实刚开始第一次出现的时候，是作为一个可能跟一群高中的好朋友走在那个算是路桥上面嘛，走在那个过一个河桥上面，然后他可能谈着一些可能潮遇饭后的话题啊，比如说什么哎，附近高中有什么学生透露自杀的这样子。然后只是把这些事情说的很像是一个哎随口说说的话题而已，他们并不会直接去讨论到那些所谓深层的伤痛这件事情。那我觉得他作为一个开场是蛮有意思的，因为他可能到后来会真正的去接触到可能像其他角色的那些过去的问题嘛。但是他可能作为刚开始是一种作为在高中生里面那种随性的谈话，然后很那个随意的讨论这些事情的这个话题里面出现这样子。然后在于说这个第二部的算是女主角吧，就是最经典的那个南梦雅，那个英文怎么念、啊？米拉他是一个蛮有趣的角色嘛，因为他可能听说有不好的传闻，说什么他会很喜欢约男生出来，然后又爽约这样子，就故意放鸽子。是，然后是一个蛮有趣的一个设定。那我觉得整部目前看下来，这个算是一个大体上的感想。就我觉得他可能相不第一部，他好像每个角色基本上是算是主要的四个角色五个角色吧，他都会给我一种像跟整个群体，然后整个社会格格不入的感觉这样子。你可能相对于第一季，他们可能各种角色至少会有一些朋友嘛，会有一些群体的伙伴出来。但感觉第二部的一些左右角色，他们更有那种跟世界疏离，然后又必须要去强迫跟世界连接的,的这种
1: 感觉，这样子。我觉得就是疏离感。我们刚好讲到说，为什么第一季《古丽德玛》里面都没有出现任何尸体，就会让你觉得非常的寒颤？为什么它都没有任何什么大爆哭，然后大爆叫，然后彼此心情崩溃之类的画面？它会让你觉得非常的冰冷，非常的疏离。它其实就是靠气氛的营造，就是画面里面的背景、前景，所有的东西的摆放，然后还有气氛，还有光影的运用跟滤镜，还有构图，缺一不可。这些所有不是台词的东西组成的一个气氛，就像你刚刚讲的，就是第二季里面的人物，好像每个人都有一些跟真实社会的疏离感，那个疏离感也没有人讲。没有人说哦，我这个社会不接纳我，没有人真的说出口。但是他的那个气氛，是让你很明确的感受到啊，这些人就是所谓那个受伤的灵魂。嗯
0: 嗯嗯。然后再来就是说，第二季可能相比于第一季不太一样的地方是在于说，他们可能遭受到一些怪兽破坏之后的场景是不可能再被复原的。相比于第一季可能会可以再重置，然后再重新回到新的一天的这种情况，第二季说我的灾后的情况的景象的一些、呃、建筑物的伤痕，是全部会照实留下来的,的这个概念存在的。那我蛮喜欢它作为一种灾后的日常的感觉吧，就比如说我蛮喜欢剧情里面有一种好像有一幕闪过去的画面，它是一个被怪兽挖错的一个坑洞的水洼这样子，我觉得那坑洞很像是代表说在灾后留下一个创伤的一个痕迹，但是它同时又留下了一些可能以后慢慢在累积这种日常的感觉这样子，它是作为一种灾后的非日常跟日常混合的一个组合的一个意象这样子
1: 。重点是这个灾后的心境变化，就和主角群的心境变化是一致的。怪兽发生的这些灾难和主角们内心的那个心境的转变还有流动是一致的，而且很多背景，比如说受损的建筑物，原一还蛮经典，是幽木比在第十集没有第十一集要告白的时候，就是他们走在一个河堤上面嘛，对对对，走在河堤上，然后后面的那个房子啊，之前倒下来那个房子是一个靠着另外一个的，嗯。跟他们之前有一幕书包是一样的，就是他们去那个水生馆那边等怪兽过夜，等怪兽，然后就发现他们的书包放的是摆在一起的，然后是而且是依靠着，的。就是他的战斗的过程跟角色们心境变化，然后人际关系的距离慢慢的拉近，其实是有关系的
0: 。他使用了超多这种物品摆在一起、靠在一起的镜头，对，比如说像是那个，就是那个丽，她跟以前那个高中时期的那个学姐。一起在吃饭的时候，他不是有两个雨伞靠在一起吗？对。然后刚好组成像是一个透过那个雨伞的握把组成像是一个爱心形状这样子。可这一切直到他可能老公过来之后，然后可能经过一些谈话，然后让这个雨伞有点疏离，有点分开，因为伞就分开了这样。就蛮喜欢这种暗喻
1: 的。很厉害。所有的物品，只要他有拍的所有物品都有这样子的，就是对故事流向的暗示。呃、啊，没错没错
0: 。然后第二部还有一个蛮大不同是在于说，可能相比第一部。在怪兽是可以被那个控制跟捕捉的，那你觉得这个设定怎么样？它作为一个可以被控制的怪兽
1: ，就是怪兽优生思想，他们想要创造一个需要怪兽的世界，承认怪兽的世界，那个概念有点像和平病啊。就是日本一直有一个学派会指责日本人说有一种病叫和平病，就是你从来没有看到，因为太久了，这个社会太和平了，以至于日本人忘记自己的罪过还有自己的责任。就忘记了国际关系还有政治意义上的责任，就变成一种和平病，就是对公共事务不理解之类。然后后来这个词也延伸说，就是看不到眼前的问题，然后你不承认问题的存在，或者是排斥、不想接受、不想面对那些东西，然后那些东西负面的遭遇、负面的情绪，在故事里面实体化的概念就是怪兽。所以怪兽优生思想，他们就要制造一个绝对自由的，每个人都拥抱自己的怪兽，每个人都承认自己的伤痛，每个人都最真实的自己，然后每个人都是自由的。嗯，
0: 不过我们这方面可能算是从那个反派的角度切入嘛。但是我觉得对于怪兽本身，它其实蛮有意思的，因为它既然是经过一个捕捉的概念，但它可能在被捕捉之前是一种呃没有目的性的存在吧。可能相对于以前哥吉拉，它是一个作为一个。那个自然在害出现的一个景象的一个引申出来的怪物，那它可能这部怪兽更像是一种自然环境中自然存在的一种怪兽的感觉，随处游荡，到处行走。嗯
1: ，怪兽本来就存在于那边，你要人活着就会看到我遇到怪兽。嗯
0: ，然后我蛮喜欢这部的一个最大的特点在于说那种人与人之间关系的那种距离感吧，跟他对话的那种感受。就比如说，像是可能这个角色刚开始都都是一个，呃，可能除了那个千代跟丽以外，主要是在于男女主角他们可能刚开始完全不熟识嘛，然后完全没有接触这样子，然后就有每一集不同的那个剧情的推进，然后慢慢有更多的对话跟那个拉近距离的这种感觉，就我蛮喜欢这种慢慢靠近的距离感，它是一种有点尝试想跟人连接的笨拙，但它同时又翻反努力想去靠近那些对话之中的细节跟隐藏的那些。因为在伤痛想去解决跟碰触这样子
1: ，对，优美的自我保护的意识很强，而且他自我保护的堡垒也很坚固，但是他确实又想要向外界求救，然后他又一直找不到适合的目标，他就这样给他抽，像乱枪打鸟一样给他抽到一个幽默比，就是也受过关于家庭的伤痛，所以听得懂他在讲什么，也愿意听他在讲什么的人，嗯，他的那种表现其实也。怎么讲？两代女主角表现很像啊，就是不敢面对现实，但是又觉得这个现实不能置之不理，但又觉得说自己面对的话自己会受伤，但又想要找人帮忙，但找人帮忙的同时，他找人的方式又很扭曲
0: 。那你会怎么想他的那个喜欢放鸽子的这个习惯
1: ？模仿他姐啊。有个研究是说，就是小朋友会透过模仿伤痛的过程，来确认自己那个过程到底做了什么。他对姐姐的离世，对于那一场就是一起去听音乐会的约定，他的反应是困惑的。他其实不知道姐姐为什么对象不见了。他甚至都还没有接受这个现实，所以他透过去担任，透过去扮演姐姐。当时放人家鸽子，他他放我鸽子嘛？对 Umi 来说，就是姐姐放我鸽子，所以他就一直去模仿那个，去揣摩姐姐的心态，去重现那个情境。这是一种他悼念自己姐姐的方式。
0: 哦、oh, ，这跟我的想象不太一样诶，因为原本为我为没有想到这一层，我原本以为是他可能是透过一种，呃、伤害别人的方式，然后来确认到底谁是真心的这样子
1: 。哦、oh. ，
0: 就假设你能够透过那种，呃，可能透过那种伤害，然后依然可以靠近我的话，表示你就是真心诚意的
1: 来想靠近我这样子。我觉得模仿那个情节的意味也是比较强的，因为在一些犯罪学的研究里面都有讲到说，许多犯罪如果他犯罪的心理源头是因为童年的创伤的话。他其实是在重新复制童年创造的情景，有一些那个性伤害的连续杀人魔，他其实是不断的重建自己小时候被自己的叔叔性侵害的场面而已。类似这样的研究有蛮多的
0: 。他是想从那个伤痛之中找到原
1: 因吗？对，对他来讲，那就是一个困惑，我到底为什么要遭遇这个？这个代表什么意思？他不断的在寻找，但这只是几千几万种犯罪心态的其中一种而已，并不是全部。但是至少优美，他表现的过程跟他的状态是还蛮接近这个路径的。嗯
0: ，然后我们说到说他角色有一些蛮自然的对话嘛，其实你蛮喜欢这部的一些对话的那个设计嘛？你觉得怎么样
1: ？嗯，很厉害，他真的很厉害，就是真的像真人一样。他们遇到那个变身，哇，他怎么被江河吃掉了？然后遇到那个就是灾害，他们真的去看。他们的怎么讲？因为这部作品啊，对这部作品来说，他在探讨角色们怎么样走出上后，所以这些角色们的人际关系越好，越来越进展，其实随之而来就是他们越来越快要跨过那个原本的门槛了。所以说，描绘这些角色有没有打败心魔，跟描绘他们的日常相处距离感的变化是一样重要的。
0: 好，那我们这边就算是先正式进入一下这个角色的个别讨论吧。首先，我想可能算是从比较配角的角度来谈吧。第一个是那个飞鸟川千濑，他就弟弟、啊、的那个表妹嘛。嗯，其实我觉得他是我整部看下来觉得最可惜的角色，因为我非常好奇他的过去到底是发生什么事情，但是他可能没有交代的太清楚，就闪过一些画面，然后跟那个演示这样子，然后没有讲的很明很明确
1: 。如果交代了，应该就会伤害到他。这跟第一季里面阿卡内没有好好交代他现实世界到底遭遇了什么，为什么要逃进来一样。他有一堆的暗示，但就是不会真的给你看实际的那个画面。就跟西森一样，就是千赖他为什么会有那么严重的疏离感，就他就是怪人嘛，就是谁会国中生谁会在自己的手上刺青啊，就很怪啊。然后他就是很明显的霸凌的暗示。但他就不会演给你看，那个暗示已经很明显了，但他就不要演给你看。如果真的把那画面拍出来，那个怎么讲？气氛那个整体弥漫的那种很沉重、很闷热的那个氛围就会解散，所以他绝对不能把真实的画面拍出来。哦
0: ，理性上是这样想，但感情上还是会想知道，因为我觉得他地球的画面刚开始出现那个构图实在太漂亮了。他出现在一个教室的角落嘛，然后分别是隔着不同的学生课桌在左边，然后自己独自在右边写字画画这样子，然后最右边还有一个窗帘的那个呃纱窗的窗帘在飘舞这样子飞荡，就那个画面好简洁好漂亮哦。嗯
1: ，那个窗帘风吹进来，那个窗帘晃动会让你更感受到那个空间的空荡感。嗯，真的是空空荡荡的。然后他和那些人之间的距离是透过镜头的移动，他不是用狗狗，他透过镜头移动来拉人。一个蛮特殊的手法，很厉害，就会让人联想到像新房造之这样的大师会使用的画面
0: 。那除此之外，你觉得千代这个角色在这部作品的一些表现怎么样？你对他的感想
1: ？怎么讲？最喜欢吧？真的、哦？嗯，他是就是过度早熟啊，过度早熟以至于他需要承担一些细腻心思所带来的副作用，小大人的感觉，这、就是小大人，超严重的小大人。而他一直在为小大人的副作用所苦，就不管是被班上霸凌也好，他提比较早觉醒了关于艺术方面的长才。你看他很明显，他要学钢琴，他要学很多音乐，他家里房间里面有超多乐器。然后在片尾曲的那个片尾曲的画面里面，哦，他在卖场里面弹钢琴。对，他在卖场里面一直偷瞄在钢琴，但是又不敢走上去。就是，所以说这部作品，他给角色的背景故事有很多暗示。我们不需要知道他实际上到底建立了什么，但那些暗示你就看懂他的心结在哪里。然后我觉得要先拉回去讲一个大前提，就是《奈纳泽诺》这一部作品，他的主角方和怪兽优生主义这一方，每一个人是互相对应的，每一个人是对方的相反。哦、oh, ，有什么比较吗？比如说，欧尼甲就是鬼蛇那个角色，他想要利用怪兽的力量毁灭世界。毁灭人类，对人类复仇，因为他曾经因为人类的背叛而死。然后基瑟也是，他曾经因为人类的背叛跟猜忌心，还有人类负面情绪，所以被受到很多心灵的创伤。他被霸凌，他被排挤，然后他离开学校，他不想去上学。这些心灵创伤给他，他跟狗尼甲一样，完全觉醒了怪物的能量，觉醒了操控怪物的能力。但狗、哦、尼甲选择用这个能力去毁灭世界，但是基瑟选择用这个能力当自己的朋友。他的每一个角色是互相对应的，口游米也是，就是那个力口游米跟母吉娜也是，就是母吉娜他在以前五千年前，他为怪兽师这个职业感到骄傲，他觉得自己是一个这个团队、這個、很棒，然后感到骄傲。但五千年后复活，他继续当怪兽师，他感到困惑，他感到没有方向，他不知道要怎么办，他不知道自己做这些有意义，所以他每一次任务的时候都显得爱打不打这样子。说：“哎、欸，打完可以回去吗？我等下可以去泡温泉吗？之类的，<笑>想赶下班了。对”对对对，他就是因为他对这份工作感觉不到以前的那种荣耀感了。这个对应其实是口游米。口游米他一直作为一个社会系统生产力的否决的人，他没有任何的社会生产力，他其实对这件事情感到很自卑。你从他跟表妹的对话就听得出来，他跟表妹常常拿这件事自嘲，但自嘲他不会生气。什么样的状况下，你自己的缺点被拿来嘲笑，你却不会生气，你接受他了？对对对，所以很明显看得出来，就是口游米对于自己没有被社会系统接纳这件事是难过的，但是他也找不到方向，他不知道该怎么办。然后他加入了高帽的小队之后，变成了一个机器人驾驶员，变成了英雄。那他又没有很帅吗？他又变得很英雄吗？好像也没有，他还是很困惑，还是很不知道说自己这些东西代表什么意义。嗯自己该往什么方向走，他还是不知道，所以他跟母鸡娜就是完全对照的两个人，所以故事才要安排他们两个人接触，两安排两个人认识，因为他们是刚好对照。嗯，那回到千代这边呢？他第九集就是狗肉棒诞生的那一集，我真的是从头到尾哭到尾。他驾驶着狗肉棒到学校附近的时候，他只是因为一点负面的回忆涌起来而已。狗头棒差一点就要把学校烧掉，你知道吗？嗯，就是实体化怪之后就只有这么大的力量，然后基斯就是把拥有了这个力量之后没有选择复仇，没有选择去伤害别人，而是选择把这个力量当做自己的朋友。嗯、他也没有舍弃他，如果他不喜欢这个被霸凌的回忆的话，他理论上应该把狗头棒丢掉。他也没有要舍弃他，他接受狗头棒的存在，然后把狗头棒帮当做。新的这一群朋友们友谊的连接，所以狗肉棒才会是高帽小队最终合体的那个关键的连接器。在基塞跟狗肉棒加入这个真正的加入这个高帽小队之前，他们是没有办法完美合体的。但因为有狗肉棒，然后因为基塞也接受了，然后他也把这份力量当做友情的连接，所以最后就是 Griddle n i g h t 跟罗伯多棒，还有跟那个戴拿 Zeno 三个人才可以合体，就是基斯这角色是故事一个很重要的钥匙，他打开了那个所有人都没办法面对的那一面，我觉得非常的佩服啊！而且他的对于伽马小队那个疏离感，从第一集就开始酝酿了，很厉害。那酝酿了整整九集，就是基斯在这个小队里面找不到归属。找不到被认同、被需要的感觉，酝酿了整整九集，所以那个说服力是非常不得了的。就是你看到他诞生怪兽的那个瞬间，就是觉得啊，那个是必然的，一定会变成这样。嗯
0: ，所以我很喜欢那个米娜米， Minami、他当他可能听完学长的话消沉那时候，然后他看到说那个彭他那个赶过来的时候，他就对他说一句话，就是说：就是你现在福福中不知福啊，要珍惜你善待自己的人啊，这样子。我觉得那句话听起来很虐，因为他自己都是经历过那种他觉得自己没有被善待的那个过程
1: 。对对对对对，但他选择和这个回忆和这种负面情绪做朋友，他拥抱他，而且还把自己拥抱自己成功超越伤痛的这个过程跟方法告诉米娜鱼，他基本上就是这个故事里面救世主他的心灵很坚强哎，我超喜欢他。
0: 好，那换到我们刚刚其实有稍微提过一点那个丽的故事。那除了我们刚刚说他可能没有被这个社会系统给介绍以外的这个设定，他其实还有一个蛮重要的戏份是他跟那个呃，冯他以前的工作的那个大姐有过一段经历嘛，在学生时期
1: 的时候，你怎么看那段？被困在过去啊，那过去曾经是一个聪明的，然后有能力的，而且还有就是也有女人缘的人。但他现在已经活成跟过去完全相反的样子，他还沉溺在自己过去那个样子。就哦，我我以前国中的时候，已经三十多岁了，大哥，他一直沉溺在过去那个美好的，自己什么都还做得到，还拥有权利。里面是用钱来象征的、啊，因为在现实社会，钱跟权利是挂钩的嘛。在国中生拿到那么多钱，就意味着他们想做什么都可以做，所以他一直沉溺在过去那个想象里面。他喝醉酒的时候有抱怨嘛？说我以前曾经很有钱，我那个时候曾经很有钱，一直在想曾经，一直困在那里面。然后我最喜欢口永米的是第十一集，就是这个小队已经结束，就哦，所有怪兽打败，然后高帽小队解散，大家各自奔赴自己新的生活。然后口永米困在房间里面，在那写一个什么求职旅历然后他的仔细看，仔细看就会发现。他的专场那一栏写着，就是专场是驾驶代驾这一类，就是，他这个人的个性就是这样，一直困在自己一个美好的、曾经意气风发的那时候的形象，然后走不出来。但是他把这个东西写在履历书上面，又同时象征着这个人想要走出，去，这个人想要争取、想要向前进的那种魄力。这个矛盾，就是他这个这个人充满了矛盾。那一方面知道不能沉溺在过去，一方面又沉溺在过去，
0: 嗯，笨拙的挣扎者
1: 。中年危机的人都会有类似的形态，例如我。就<笑>当你年纪到中年，然后你遇上一些生活小小困难的时候，突然就会变成生活危机。哎，你中年危机超严重的，就是收入不会上升，然后就是房子没有住得很好，然后存不太了钱。那种中年危机感是很强的，然后就一直回忆过去，就刚出社会的时候，那个打工吼，那个店长都称赞我，然后我工作做得很好，然后打工薪水里面又多之类的，我会一直回忆过去美好的时候，但其实现在已经活成跟过去完全相反的样子，但我还是我们还是没有走出来。那口优米就是这样的角色，然后他应该最厉害的一个塑造就是口优米每一次出现在镜头里面。九成都是在他的房间里面，那个超乱的房间。然后他那个超乱的房间，<笑>他每一次拍他，直接就拍他在房间里面。但是在第十一集，他要找那个西装，他要去面试，他要找西装的时候，他打开了门，然后去问他家人说他的西装放在哪里。那个打开门的价值是很高的，因为这个角色一到八集，整整八集的时间里面，每一次出场都是在脏乱的房间里面。他第一次从房间消失了。对他终于把那个秘密空间，把那个封锁自己的、逃避的那个空间打开了。我、哦、最喜欢的那一段。然后还有就是他去拍大头贴的时候，他去拍大头贴的时候，他穿着西装拍照，但因为是拍证件照，所以他下半身没有换衣服，他还是穿着就是夹脚拖跟那个很垮的裤子，那种冲突感，那种笨拙的，一直在努力，但是努力的方式又没有很快速、很聪明。很没有效率的那种挣扎的方式，是视角是非常描绘的最好的地方。嗯
0: ，我自己蛮喜欢有一段是可能前面的结束，就是当他跟以前喜欢的学姐后来长大之后一起约会嘛，就一吃饭什么的，然后突然他把他老公叫过来，然后他有一卡镜头是他把那个他老公手握手的时候那个特写，然后照在一个名牌表上面这样子，然后就会有一种。他虽然不是故意的，但是会有一种无情之中在做对比的感觉吧，就是这种社会在炫耀财力跟那个地位的感觉
1: 。人家可能没有要秀，但口红米就是会看到那种微妙的自卑感，我觉得是很厉害的。然后他后来就是喝醉酒回去的路上，一直抱怨说：“谁是亚麻木豆？谁是亚麻木豆？那不是我的名字，<笑>我不是亚麻木豆。”因为对方跟他不是站在同一个社会地位上，对方。在喝醉酒的时候，大家都不记得的时候，就是你纠正他，你不敢纠正他，你不敢跟他打话，然后你不敢搭上他话题，那种自己的地位叫错名字吧？自己的那个地位瞬间被压下去，那个压迫感很强，很难过。我看那边时候超难过。嗯
0: ，说到那个口优美以前的经历，我除了像你刚才说那个，可能他是以前那种对于过去辉煌的时期的那个向往以外，我其实也觉得他是一种。可能像前面说过那种，比如说呃社会心理学说的，你会不断地从那个过去的创伤里面寻找那个困惑点到底在哪边。其实也觉得它是某一种那个青春时期的困惑吧。当时有一段那时候非常非常躁动的青春，然后你无法理解为什么那时候那时候学家要拿石头丢窗户，为什么要拿钱，为什么要逃跑，为什么要去哪边这样子。你们对那段青春有一个非常非常迷惘、非常不知所措的一个过去，但同时又觉得它很迷人这样子，它是一个很矛盾的情感。
1: 最后在梦想那一集的时候，就是留在回忆中的是什么？那一集的时候，口优米那个青春感哦，他载着学姐，然后骑着机车，然后没有戴安全帽，在边环山绕山当那个山猴子的时候，那个青春感哦，在前面一到九集之间，口优米这个角色累积的所有的不快、所有的郁闷、所有的难过，都在骑机车。那边六女友的瞬间，瞬间炸开，就是如果真的长这样该有多好！那个反差的炸裂，就跟核分裂一样，瞬间的那个情绪能量不得了啊、欸！那时候看，我记得第一次看真是被烧到狂哭
0: 。那但<音樂>我也很喜欢他们当时候在海边嘛，然后带着一大笔钱，然后这样子，然后突然之间那个钱就飞散出来，然后到处纷飞。对，然后那个一开始那个丽他就很紧张，想去把钱全部抓回来。但直到他学姐突然有一幕算是回眸吧，就笑着回看他然后他突然就把手松开了这样子。我觉得那段很漂亮，因为他刚开始还犯犯在一金钱跟那些所谓的物质需求，他突然被那个算是回眸的那、那个眼神给震慑住，然后就把手松开了这样子。最好写我那一幕
1: ，这其实他一直在幻想说，当初如果做不一样的选择的话，是不是就会跟学姐在一起？是不是就会享用那些钱？是不是就有一个不一样的人生？但其实，在梦境中那个回眸就告诉他，干不死。没有，不是，就我们口永米跟那个学姐两个人，一直都站在不一样的平面，一直都有不一样的想法，不一样的价值观，不一样的追求。就算你当初哪怕用怪兽的力量把你送回过去，在梦中让你重新做选择，你还是没办法跟他在一起。那种怎么讲，也不是释怀啊，就是一种啊，一种感叹，就是终于松手了，放弃了。这个，这个我没办法，不能再困在这个假象里面了。我不管重新来过几次，我都是没有办法在那一个瞬间获得美好，所以他就松开手，他是吓傻松开手。而且那时
0: 候蛮好笑的是，那个口又美他就是想解释什么吧，然后那个尤美格在旁边吐槽说：“哎，不用说了，我知道。”然后他还,还讲第二次这样
1: 。口优美上，对，非常的非常的非常的严厉。口优美上，然后就把他拉走了
0: ，赶快把他打醒。对啊。那我们就接续着换到这个男主角这边吧，就是那个麻中凤或者叫做那个尤摩比这个角色，你觉得怎么样？身为男主
1: ，好可爱哦<笑>，真的，但我是一个该死的硬气脸，但是我从小个性就比较阴柔一点，然后也因此被演过吧演过，但我终究不是 gay 啊，就是还是，但我有办法欣赏所谓就是腐女子眼中男生可爱是什么样子，那我觉得尤摩比就是。百分之两百完美符合的可爱的小男生这件事情，超级可爱
0: 。他算是一个呃，很积极想介入那个呃梦雅的
1: 世界里面的一个角色吧。嗯，我觉得尤梦比从头到尾他怎么讲，给他震撼教育最大的，应该是第九集的时候，那个优美遇到姐姐前男友，然后看到那个前男友已经另外结婚走重组家庭，然后已经走出去那个伤痛了。然后优美就崩溃，然后在天台那边崩溃，然后那边围栏的构图把它重新关起来，那个很聪明，就是两次拍围栏，一次拍的时候是他们一群人在那边讲话，然后围栏没有包住他们；，另外一次拍的时候，他改变了一下镜头的角度，然后优美又重新被那个围栏像监狱一样关起来。嗯，然后那个尤莫提赶到战场的时候，居然被嘎娃轰回去，你来干嘛？你你来做什么？你不用把优美带在身边，你来做什么？你是骑士，你要保护公主的。你在做什么？你不是一直跟在他身边吗、啊？在搞什么东西？你一直跟在他身边是为了什么？你都知道他有状况有问题，你不是要去救他吗？我觉得那个瞬间真的是，天底下所有的直男都应该看这一段，<笑>所有男生都给我去看这一段。怎么讲？就是尤莫比他自己面对的家庭冲突的问题，他也没有到很生气或反对之类的。那个冲突是一种。疙瘩，这种微微的疙瘩的感觉，就像是已经冷却的玻璃里面还含有气泡的那种感觉。他对于这个现况，他没有去做一些很幼稚的，比如说攻击、反抗他小，或者是因自己家庭隔离没他其实只是在逃避这个晚一点面对这件事。但他逃避的方式很值得鼓励。他逃避的方式不是说跟家人吵架的，么，他逃避的方式是强化自己、提升自己。去打工，对对对，他是透过提升自己，让自己变得更忙，让自己变得有一个目标，有一个收入来源，有一个稳定的存在，而不用去先暂时不要管家庭的问题。但是真的是个好孩子啊！<笑>要是我的话，就跟妈妈吵架。真的是个好孩子
0: 。我会喜欢这个角色的一个原因，也是因为我觉得。他那种想去介入别人的创伤，但同时又很为难的这种感受，我很理解。嗯，就算你会因为一些朋友，可能他伤心难过，甚至哭泣，然后很崩溃的样子，你会不知道如何如何是好吧？尤其那个对象万一是异性的话，你会不知道该一个拥抱吗？也不行啊！但是你要用言语上去安慰他话，你不知道该说什么东西才好。我就觉得那种想去介入别人的创伤的犹豫是很真实的。
1: 嗯，因为我比他一边犹豫的同时，也一边懂得要尊重对方。他很厉害的一点就是界限抓得很好。他不会因为说想要帮助他人，所以就超过一些人际关系的正常界限。他不会，这也真的是所有臭子人都给我去看过，<笑>就是他真的是男人的榜样哎、欸
0: ，真男人的表现就是这样子、就是对
1: 对。他怎么样去和一个新认识的异性好好的接触，好好的认识，慢慢变熟，然后了解到对方藏在心里的秘密，然后再揭开这个秘密的过程，要如何陪伴对方，然后你在。接住对方的伤痛坠落的同时，你又不能去把它捧起来、把它抬起来，或者是让它接住的同时粉身碎骨之类的就不行。那个距离跟边界要拿捏的很好
0: 。所以就那个什么被优土的人，好好学
1: 一学啊，这样。对对对对对对，你们你们去，<笑>你们要去好好学学。对，就是这种感觉。但这是有点就我们闲聊开玩笑才可以这样讲啊。嗯。那优美这角色，我觉得他台词最好的地方哦，那就是他们在那个水生馆过夜前一晚，然后那边大家在那边哭的时候，他的那个言语之中含有一种把优美当自己看的暗示。就比如说，他说：“如果优美的姐姐和优美是一体的话，这对于你而言是你重要一部分的话，那对我来说也是自己的。”哎，那个基本上跟告白没什么两样，你知道吗？很厉害、欸，嗯，那边的台词还有夜晚的氛围，然后团队里面两两一组的那种告白方式，我觉得很厉害。另一组也在告白，就是可优米跟那个港宝。嗯，他们不是躺在沙发上那边那边闲聊，然后港宝就问说：“可优米，你去哪里？”然后可优米就说：“就是他刚刚去救了一个人，而且是救我讨厌的人。”这个天大的秘密，他们也只有在这种密闭的。私人的场合里面，而且是在这么特殊的高压情境下，有办法讲出口。嗯，那就是一个特别的夜晚对，那是一个特别夜晚，就只有在这个氛围下，双方有办法这样子交流。在其他时候讲出口都超尴尬，这在这种氛围下才可以。但是其实也回到一开始我们为什么会聊 J C， 就是 J C 他的那种疏离感。你看，在这么特殊的夜晚，他都没有被纳进去，是我，我也会很难过。所以我去
0: 解决你刚刚说那个可能在那个夜晚里面互相谈话的过程，也是我觉得男女主角第一次那么心理接近的一个契机吧。嗯，他可能当时候是听着那个孟雅他诉说自己的过去，然后讲着讲着竟然自己哭起来这样子。对，他是一种可以为了自己事不关己的事情而流
1: 泪。共感
0: ，就这种感情是很让人感动的。
1: 其且我觉得，是传统的东亚的那种高压教育环境底下，大部分的男孩子这成长经历里面没有被培养这个事情。没有被培养这个能力啊，没有共感他人伤痛的能力
0: 。而且男孩子都被说不能哭嘛
1: ，嗯，一种算是一种他突破了某种传统文化里面对男孩子的青少年的那种阳刚的想象。但他没有表现的非常隐忍，但他就游走在那个边界之间，就是男孩该有一些好处他有拿到，然后但是一些温柔的体贴的好处他有拿到。
0: 而且我觉得这件事情也展现出了那一种，比如说安慰这件事情的不同形式吧。就理性上,我马上，我们常常常会觉得说，哎，刻板印象里面，安慰就是要说些好听话，就要说些中肯的话这样子，那你才能够安慰他，能够帮助他走出伤痛。嗯。但是那个男主他他的方式是用一种同理的方式，用一个我替你流泪，然后我跟着一起难过的这种方式来安慰你，然后跟你站在一边这样子。就我觉得它也是一种安慰的形式
1: 。对。啊、嗯，还是回到那句老话，臭男生们，好好看看，好好学
0: 学<笑>。同意同意。那我们就来到最后一个，是在这个女主这边，优美来梦雅这边，你觉得这个女主怎么样
1: ？她就像是另外一个版本的阿卡内一样，她怎么讲？她面对的那个伤痛，比起难过更多的是困惑啊，嗯，搞不清楚为什么发生这种事，搞不清楚为什么。然后我觉得一开始第一集的时候还没有那么喜欢这个角色，第二集的时候就彻底喜欢上这个角色，就是他们一起去看那个战场残机的时候。他不是开那个戴纳威格，然后在尤莫比一起去嘛。然后他们在戴纳威格的驾驶舱里面的时候，可以好好谈心。哦，又是一个封闭的场所。这刚刚我们其实前面讲规则版的时候有谈到，或者是电车啊，或者是火车，或者是交通工具、公车的时他们营造一种就是私人的，然后但是亲近的场域，在这种特殊的环境底下，可以稍微分享一点点心事。在《丹娜之恋》里面也一样，你看这两个这一对小情侣，他们在公车里面情感发展有多多少重要的场景都是在公车里面。嗯，然、啊、后那个驾驶舱也一样，就是只有在这种各种环境条件加成的状况下，有办法讲出来道歉。我觉得是从那个时候开始喜欢上这个角色。然后中半段就开始他慢慢寻找姐姐死亡的真相。其实最后啦，没有。一个确切的故事没有一个确切的答案告诉你说姐姐到底是自杀还是意外，但是优美她就是接受了姐姐已经去世，接受了姐姐其实是很喜欢她，她也很喜欢姐姐，她接受了这一切，真相其实已经不是那么重要了，真相没有人知道，但她在推测姐姐可能是死亡的那个过程中，就遇到一大群很不负责任的大人们，一直灌输负面的资料给她，让她承担压力越来越大。
0: 有一个我觉得很荒谬的事，他不是拿到一个算是以前他疑似是他姐姐受到欺凌的一个影片嘛？對對對對一个 YouTube 影片，就那影片剪的超级简陋、超级青涩，然后就是一个我们想象中日系影片、YouTube 影片，一个新人会剪出来的影片这样子。对，但他又又是一个跟姐姐上名名《上面之谜》紧密连接的关键影片这样子，但他拍的那那么的呃嬉闹、糊涂又烂这样子，那就一有一种矛盾的感觉，
1: 对，冲突感啊，你实在无法确定他到底是不是吧？啊，对优美来讲，他最大的伤痛并不来自于姐姐自杀，也不来自于姐姐意外，也不来自于姐姐被有没有被发的。他最大的伤痛来源其实是自己不了解姐姐。他对这个事件越调查越调查，就发现其实我居然跟我姐这么不熟。他真正伤痛来源是原来我跟我姐这么不熟的那种难过。他在最需要我的时候，我们约好了需要彼此一起见面，一起在一起那个瞬间，他离开我那所以他他不需要我了吗？他一直处在这种困惑中，然后随着他一直遇到那些不负责任的 O B 学长姐们，他的这个困惑就越来越严重。他有一句台词就这样讲，就是哦，原来我跟 Kano 真的这么不熟。然后他遇到那个就是姐姐前男友的时候也是这样讲，就还有偷偷讲一句，就是说，就是关于 Kano 的事情，我真的是什么都不知道
0: 。对，所以我觉得这种手足这场大之变得疏离的感觉真的很真实。因为我自己现实中也有一个手足，然后就是以前小时候会玩得很开心，但长大之后就变陌生人了。就这种感情真的是很真实。
1: 对啊，他描绘的也非常有说服力、
0: 哦。然后里面不是那个好几次梦芽都对他姐姐这个死有感到疑惑跟那个焦虑嘛，嗯，感到不解这样子。然后甚至可能想疑似呃想跟姐姐走一样的路的这种感觉，可能会让观众误会。他可能就常常坐到水坝上面，然后唱着以前的一些什么毕业歌曲这样子。但是我蛮喜欢有一幕是当时候可能他一不小心坠落下去。然后最后是被那个 Golden b o n e 救起来嘛？对。但在那之前，他那个坠落，我感觉是跟那个姐姐是一样的。他当时候那个坠落的那个体验是相同的，其实是一个意外。但是我觉得他某方面来说，借我那个经验来靠近姐姐一点，这样子
1: 。对。所以他为什么一直在模仿他姐？就是去水坝上面坐着唱歌也好，然后就是约人都爽约也好，然后到最后他不小心跌下去的瞬间，将自己这个。拼死过程的想象连接到他自己忆中姐姐重叠了也好，他其实一直在模仿他姐，一直想尽办法在模仿他。因为如果你成为了卡农，你应该就知道卡农在想什么了吧？大概是这样一个概念
0: 。所以我很喜欢这个角色，他可能那种有苦说不清的闭塞感吧，因为这块让我蛮感同身受的。因为莎其实不是一个翻翻要好的闺蜜嘛，他们其实可以在。在跟他相处，说笑得很开心，这样子很少见的笑容。可是，其除此之外，他其实并不会透露太多以前过去的回忆跟那个挫折的经验给他。对啊，所以他其实某方来说，并没有得到这种倾听跟那个陪伴的问题，所以最后还是透过那个男主来解决
1: 。你要说优美没有朋友啊？没有啊，他有很好的朋友啊。那你要说他这些朋友们有真的解决他的情感依靠的需求吗？其实有一部分没没有解决到。然后
0: 有一个蛮印象深刻的地方是在于说，他不是常常拿着一个智慧环嘛，在那边解那个东西。嗯，但其实这件事情，他其实并不会随意对一个所谓的陌生人透露他以前的过去回忆嘛。可他又常常在别人面前解这个东西，像是有某种心理解不开的感觉这样子。求
1: 救信号，有点像
0: 是一种明明开不了口，但是又不可以隐藏的那种感觉这样子。
1: 我觉得那个就是像求救信号。这首这一系列作品哦，包括一九九三年那个最一开始原版的特色真人剧版本。一直在强调这件事，求救讯号。我们有些求救讯号，我们可能不理解、看不懂、看不到。那如果有些求救讯号你看懂了，你就应该去碰，你就应该去解锁它，应该去救它。求救讯号就是，不管是第一代的特色剧里面那个反派那个阿卡内，就是肯堂武士，或者是 TV 版的第一个就是阿卡内，到 TV 版第二个就是不管是 g C 还是优美都一样。他们一直在发出求救信号，各种明示、各种暗示、各种东西的摆放，或者是比如说你刚刚走上来都在玩智慧环，他一直在释放讯息，一个异常的讯息。谁会有事没事走在路上玩这个？谁会有事没事坐在水坝上面唱歌？超怪！那他这么怪是为了什么？为了让人家去接触他，去看他，去试着接触到是不是有谁那个求救信号是不是有谁接收到了？嗯。
0: 好啦，那这个角色讨论到这边差不多。下一个我们换到我们的反派，那个怪兽幽深时想的主要四个成员，有没有什么想对他们有些想法想补充的？这样子
1: ，我很喜欢 Juga 时价 Juga， 对那这個、怎么讲？爱慕一个同行的前辈，爱慕到很嫉妒、很愤怒、很困惑，这个经历是我自己有经历过的。嗯，所以我觉得他的、這、从、個、一开始那种。对高马的放水，跟对高马的那种梳理，就是说哦，我不用打他，我们不用先杀他之类，那种线索到后面真的留下来，就跟你讲说哦，其实他喜欢他啦。就那个解开的瞬间，就是他病交的元素被解开的瞬间，那就哦，原来是这样，很合理，超合理，甚至最后是直接面对面对质嘛？对啊，其实 Juga 他的状态跟母鸡娜稍微有一点像，他一直在寻找自己重新成为怪兽时，在五千年后是有什么意义。但是他在寻找不是自己的意义，他在寻找是怪兽世界的意义。那母鸡娜是不知道自己继续活着，或者是为了什么。嗯、然后吉乌嘎是不知道说怪兽在现在这个年代有什么意义。嗯，
0: 他也很害怕怪兽会消失吗？对。那最后我们就换到那个。伽马这边石马这个角色，他蛮特别，他算是一个怪兽师，但是又站在正派这一边。你觉得这角色怎么样
1: ？那个片尾曲的一开始啊 ，TV 版片尾曲一开始的时候是高毛在洗衣服、啊，去洗衣店里面洗。衣服，然后洗衣机里面放着的其实是另外几个、另外四个主角们的衣服，仔细看就会发现。然后洗一洗，就原本脏脏的，然后洗一洗的那个过程，其实就是高毛在故事里面做的事。他就像是一个外来的旋风一样，把所有人卷入，然后强制所有人连接在一起，然后一个一个的去缴获，好像是在捣乱一样，把每个人都弄得很混乱。但最后弄完之后，你拿起来，从洗衣机里面拿出来，发现诶干洗干净了，为什么？哎<笑>，不不不是啊，为什么？他他怎么到底都在闹，为什么他洗干净了？刚好就是这样一个角色，我非常喜欢他的那种，就是粗线条，然后很就是很大拉拉的，然后各种。他的肢体语言超大的范围，然后他的嗓门跟他的动作都超大，然后周围所有人都把他视为一种怎么样？就是困惑人，就是一个没有尝试的困惑人。但你在一些细节里面，比如说他知道住桥下要盖，不能被人家看到，他把他覆盖起来。比如说他知道要在这个年代生活得去打工，所以他要接一堆晚上打工。然后比如说，就是他去尤莫比的家睡完之后，他知道要走。那你从各个角度来看，你会发现，其实这个人就是很有修养，很有，就跟他外表看起来完全不一样。嗯，
0: 看似很粗线条，但其实很有尝试
1: ，对，而且很细腻。我们主角群里面每个双双对对，每一个人发生的问题，每一次都是纲马发现的。他其实超级细腻的
0: ，他很关注他的
1: 成员啊。对，有少少谁都不行，一个完美的上司，你知道吗？就是。我、哦、他妈、啊、如果要工作，就需要上。样子，在他底下工作。对，就是那种感觉。然后，嗯、呃，就是如果没有看原作的人可能不知道，就是高帽其实是初代的真人特色剧里面出现的一个木乃伊。哦、oh? ，我知道大家一定困惑，因为奈娜泽诺的故事总结起来就是五千年前死掉的人变成了木乃伊，五千年后复活，然后驾驶的机器人打败怪兽，然后交到女朋友。听起来很瞎，但真的是这样。在真人版，接下来讲，先讲都是真人版故事，就是一九九三年那个特色剧真人版里面，第十八集有一个木乃伊在那个就是尼泊尔那边被发现，然后就是运来日本做研究。然后那个木乃伊因为怪兽的力量复活了，复活之后他就到处找，到处打人、摔人，然后一直攻击人。但只有在看到女主角的时候。就是冷静下来，就是尤里看到尤里的时候冷静下来，然后就看着他，然后很深情的看着他，然后想要就是握住他的双手，这样，就是那个人其实就是感冒，他就是在找公主，然后但是因为怪兽的暴走，所以这个木乃伊后来变得很凶暴，然后主角们逼不得已打败怪兽，打败怪兽之后，这个木乃伊又重新躺下去就死掉了，重新死亡，然后女主角就那个尤里就把。一条龙的青铜龙的铜像放到他的手上，然后就说这个是五千年前你的那位公主为了追随你而自杀，想要留给你的礼物。哇，好悲情的故事哦。对，然后戴纳真龙的一整个故事，其实就是把真人剧版的第十八集这个故事延伸出来的。嗯，就是他当初公主送给他的那条青铜龙的铜像，其实是戴纳真龙。然后这个人，这个木乃伊五千年前，就是他为什么会死掉，为什么会跟那个公主一起殉情，就因为他要保护公主。从哪一保护公主？从以前的朋友的手上，就是从那个怪兽尤人主义手上保护公主。就这个故事，那个木乃伊型就搞吗
0: ？哇，那如果浪漫一点解释，是不是能说他们整个戴玛在用的战队都是拿着他们以前的感情继承下来在战斗的
1: ？对。然后那个谁啊？伽马跟公主的关系啊，简直就像是优美跟尤莫吉的转世一样，他们两个人简直就像是转世一样。那个剧场版有面也有演嘛，就是公主蒙着伽马的眼睛，然后说你要看未来不可以看过去，然后伽马就说好好好，然后公主说了什么，优酷得给马西达，就是哦不错做的不错，这句话跟优美在。哦，那个 TV 版最对，是他的口头禅，因为在 TV 版面每一次想要就是跟 y o m 尤莫比玩闹的时候，都会讲这句，就一直闹他。哦，不错不错，不错不错。所以刚高吧，为什么最后会那么的欣慰的看着 y o m 尤莫比跟 y u 优 e 两个？因为其实对他来讲，他看着就像自己曾经可以有过的幸福的那种感觉一样。这两个人个性也跟他很像，然后 y u m 优美个性也跟公主超像。哦，真的好棒啊！这种继承的感觉。对，然后还有一点是，剧场版里面那个公主不是绕到后面，然后把我伽马眼睛遮住吗？然后就说不要只看过去，要看未来。这个动作其实是那个真人剧里面这一样。第十八集的时候，最后那个木乃伊不是重新死掉，然后女主角就是尤里就很难过，因为就觉得说她只是追求爱被人家利用而已，为什么要这样死又活活又死？然后。主角就为了安慰他，所以他们就彼此把自己眼睛蒙起来，然后说：“你看什么看不到吧，不要只看过去，要看未来。”那个动作是一模一样的。所以对我们这种有看过原作的人来讲、哦，我那边真的是哭爆
0: ！真的伏笔回收的对比，对。好了，那我们角色讨论到一个部分了，一个阶段。嗯，那下面我们来讨论一下关于怪兽这件事情吧，因为它毕竟是一个怪兽的一个作品嘛。那我们讨论一些关于怪兽的细节，好不好？就是先讨论说，你觉得为什么这作
1: 品这两部作品里面会有怪兽的存在？因为在日本特色剧里面，这算是一个怎么样典范的做法？所以大家会想象说，人的负面情绪实体化之后变成怪兽一样的作乱，就像那个哥吉拉。哥吉拉其实是日本人战后的情绪，战后遗绪流出来的一种自我检讨的，但又不想承认的心情集合出来的怪兽。然后也像那个《假面骑士》里面怪兽一样，就是出在《假面骑士》里面，每个怪兽都是一种人的怎么讲，负面的欲望，每个怪兽都代表着一种人负面的欲望。就其实怪兽这东西，在日本的英雄特摄剧里面是象征着大多数时候啊，是象征着人的不满、人的欲望还有愿望之类的。嗯。
0: 我印象很深刻的是，那个怪兽优生主义里面有个角色叫做那个成，呃，水珠木嘛，对，是文尼法，反正他有说到说那个他认为说怪兽能够把人们从拘束中解放出来，这样子，因为人会有各种不同的拘束嘛，只有怪兽能够自由的打破这一切，这样子。珠么翻译说的确跟你刚才说那种恶意蛮像的吧？对
1: ，翻译一下水珠木的意思就是说，你有负面情绪的时候比较压抑。负面情绪全部释放掉，你就自由了，释、呃、放出来吧。对这个说法，其实是非常哲学性质的说法，就是说人不要人只要社会化，你就不是你自己了。就你要你只要我有负面情绪，但因为社会规则不允许，所以我就要收回来。如果这样的话，你就会生病。精神现代精神病绝大部分都是这种理由出生的。而喜之木他的说法就是觉得说，你不要压抑你的负面情绪，你就放任你的怪兽，成为怪兽。怪兽是这个需世界需要的。那我以我们人类的角度来说，确实我们需要怪兽，我们也没办法摆脱怪兽，我们没办法把怪兽消失。但我们的需要不会像你那样，就是完全的个人主义，完全的为了释放自己的怪兽而不顾他人。我们常讲民主自由，自由是建立在不伤害他人为基础上的自由。阿、啊、喜之木就是不喜欢这个规则，他就觉得自由是绝对的自由。你都有怪兽了，你为什么要藏？有怪兽智商拿出来用啊。对，所以他们才叫怪兽
0: 优生主义。而且他提到有一点是说，他认为说所谓的怪兽就是人类无法理解的事物便是怪兽这件事情，就
1: 是我们的负面情绪不只来自于伤痛啊，不只来自于什么嫉妒或仇恨，我们的负面情绪有时候也是来自于未知，来自于困惑
0: 。那它里面剧情里面算是怪兽那个设计其实蛮有意思，它算是有各种不同的能力跟形态吧，比如说有怪兽可以把物品软化，有些会随便涂鸦。甚至最厉害的是能够进入别人的回忆这件事情。嗯，那你对他们的各种现在怎么看？他们的设定跟能力这件事
1: ？嗯，我很喜欢那个会涂鸦那只怪兽，他明示暗示很明显，但是怪兽的来源的主人应该是个小婴儿，所以他做的事情也很幼稚，就是到处涂鸦。嗯，就很可爱。然后，但是最后他还是暴走，然后逼不得已。那一集很酷哦！那一集里面所有的怪兽有神思想的人都没有出来，他们每个人都跑去什么看电影啊、打撞球啊、<笑>打打保龄球啊，对对对，好像每个人都在玩。就算没有他们去操控怪兽，怪兽终究还是会变成那样。只要你放任不管，负面的这些能量就会取代你，就会伤害你。其实这也侧面证明了，只要你有产生这种负面的能量的时候，你就需要去管理它。管理不是说要把它完全消掉的，同不是说你一定要很正能量，就是哦，我踩到狗屎了没关系，我超棒，就不是要这种。他的主角群们最后他们演出来那种，他们并不是彻底的消除这些负面情绪，或者是打败负面情绪，没有，他们拥抱了这些负面的经历跟能量，然后选择成长，并且继续往下走。这就是为什么怪兽优生主义他们是错的，他们太看重。怪兽的力量，他看重怪兽代表的价值，但他们却因此而否定了本来作为人的社会的价值。嗯
0: ，
1: 而且你说到这怪兽，我
0: 会想到说，是不是可以拿到是像是那种，比如说人性是本善还是本恶的这个辩论里面？因为比如说小英，我们通常不会认为说他是有某些道德观的拘束，或者他会有什么呃道德的考验这样子。他只是单纯的喜欢去哪边就就去哪边，喜欢跑到哪边就是跑到哪边，想哭就哭，想笑就笑这样子。它是一个算是比较生物原始本能的感觉这样子。那假设它变成一种怪兽的话，它是不是能表示出那种，比如说，假设这怪兽它到处破坏，它到底是存着善意还是恶意的这种辩论在里面这样子
1: ？嗯，关于一点，我觉得有一个可以讲，就是他们其实有偷偷暗示这两派的斗争。就是老师某一幕，就是优美跟尤伯基都在教室里面上课的时候，老师刚好教到他们的哲学课，刚好教到就是。哦，是多个学派，对对对，對就是重欲派和重欲派这种纯粹自由，和就是禁欲派这种纯粹规则之间的斗争，其实也是暗示这个故事的两派的斗争啊。但是最后我觉得很感动，就是永摩给他最后跟喜之木在辩论的时候，喜之木那时候已经打输了，好像觉得说，干你爹！就是永摩比一个马中统你一的才能，你跟怪兽连结，你的力量都这么的斯巴拉系。你为什么？你为什么不打怪兽死？我不懂。然后罗迪就说，他其实是要去拥抱那些不可取代的不自由。人的自由终究不是像怪兽幽灵土一样所主张的彻底的释放你的，不管好的坏，怎么彻底释放你的所有的情绪，释放你个人主义的极致，去享受你所有你想象的东西，就不是这样，实际上不是这样。但是实际上也不是像那个禁欲派所说的，就是一定要那么遵守规则，然后一定要不可以破坏这个社会整体的需求跟那个稳固之类，感没有也也没有那么禁欲
0: ，只是找到那个中间值的感觉
1: 。对，有没有给你取得一个答案？然后那个答案是让你很感动的
0: 。然后说到怪兽，我蛮印象深刻的是，我们刚刚前面提过，可以把人变成影子，然后陷入回忆面那只怪兽嘛。嗯，他会让我想到说《Fate》里面做 TV 版的那那个第十二使徒诶。所以也是能够把真实变成影子，然后混在里面的那个那只使徒这样子
1: 。哦、oh.
0: ，他会以为早像他明明是一个侵略者，但是他能够让所有的那个人类他的对抗敌人内化成一种困在自己回忆的这种怪兽，或者是这
1: 个使徒设计，我觉得很很有意思这样子。哦、oh. ，嗯，就是因为怪兽如果是人的情绪的话，那那一只怪兽肯定就是我们人类想要改变过去，想要回到过去的情绪啊。就如果每一只怪兽跟他发生者的情绪有关的话，假设是这个规则的
0: 话，嗯，然后我在想说，是不是可能是我超忆？但是他当时候不是让那个男主他算是困困在那个某种空间里面，就是好像有一道玻璃挡住的感觉这样子
1: 。对
0: ，我就觉得那种吹墙壁的那个那时候的无力感，是不是蛮像是古力特们呼唤不了那个幼态的感觉
1: ？哦，就是他们第一季跟第二季这两集是一起的、啊。呃、哦，是应该说，剧场版也是这个结构。第一季的梦想跟第二季的，就是留在记忆中的事情是什么？还有剧场版的整个故事，这三个其实是一样的故事结构，就是通过一种神奇的力量，让你和过去的自己改变过去可能的历史，那你会怎么选择？对，所以你讲的是对啊，他们是基本上是一样的结构。第一季里面是古力德满穿梭在回忆的世界，想要把大家叫醒。然后第二季是尤蒙比回忆在穿梭在回忆的世界里面，想要把大家找回来。然后剧场版是那个 Yuta 他要穿梭回忆的世界，想要把古力德满救出来。对，第一季的梦中世界是那个阿卡内制造的，第二季的梦中世界是西之木他们制造的，剧场版的梦中世界是古力德满制造的。
0: 那所以总结来说，我们今天讨论那么多关于怪兽的议题嘛，是不是可以归咎呃，很归结成一句话，就是说那个其实我们都有可能成为怪兽这件
1: 事情。对，你看，说比如说有莫比他不是很很仰慕高马，很依赖，很仰慕他，把他当大哥。但如果他这个情绪走错一步的话，他就会变成十加
0: 。或者像是说那个他们第一次打到上太空那一次，那个那个场景，然后那时候那个。托馬泰尔说：“他或许都是因为怪兽能力，所以才让他复活嘛。”对。然后反倒是那时候的尤美，她想到说：“哎、欸，要是能够具有怪兽能力，搞不好就能复活他姐姐。”这个念头突然闪过去，这样子。对。或者像你刚刚前面提过說，说像是那个前袋，他曾经看到学校有一瞬间想把他毁掉，这样子。对。就其实每个人都会一瞬间有一种邪念存在吧，即使你再怎么善良，都会有一种邪念存在会出现
1: 。对，这其实就是故事的主题。我们刚刚讲说，怪兽优神主义的绝对自由派，跟伽马他们一行人的正常人派。就这两者的对抗，其实我们任何一个正常人，稍微一点点某一个砍过去，你就会变成怪兽。他要表达的就是这个。那你能不能从怪兽变成成,成长成现在好的自己？嗯，有一个蛮关键，是你能不能遇到好的领导者，能不能遇到好的大人带领你。所以在怪兽那一队里面，带领大家的是喜之屋，而、啊、喜之屋的主张就會害死了他们所有人。他、啊、在高毛小队这边带领大家是高毛。那因为高毛他的政绩跟他的理想，还有他对公主的那种爱慕感情，所以他把这一个小队里面每个人都带的好好的。这两个队伍就是完全是对照的，两边刚好完全相反派。嗯，所以也正是因为我们知道说
0: 要成为怪兽是多么的容易跟可能性存在，所以才会导致说最后那个男主他说他选择相信自己而不自由这件事情才会变得更难得可贵跟感动吧。他自己选择不要成为怪兽的，而不是他没有能力这样子
1: 。对
0: 。不过反过来说，怪兽有可能成为英雄吧？就像是那个安琪他最后成为那个 i g h t 一样。
1: 我觉得第二季我大爆哭，就是安琪从天而降那边，嗯，第七集吧，我是大爆哭安琪，而且他出场打怪那一段放的是他的角色歌，我啊，很崩溃啊，<笑>就是哭到很崩溃。就安琪，我的。很感动啊！安琪就是一个，如果说剧场版里面古立德曼把自己做成还是有一个形状样子，呼唤着那个 u 尤塔他们去找到他，那个是他的求救讯号。那《丹尼拉森林》里面就是尤波蒂跑去打工，然后跟自己原本的朋友群疏离。优美一直在那边玩他的一个词汇轮，然后坐在水门上面唱歌，模仿他姐。然后 o y o m 米就是一副。想要把自己完全关起来，但是又会跟人产生连接。然后还有就是 G C， 他们所有人的这些行为就是他们的求救讯号。然后第一季里面，阿卡内他创造出安琪，就是他的求救信号。安琪就是他的求救讯号安琪就是他的求救讯号
0: 嗯，所以我觉得不管是怪兽还是人类，他们都会有一种彼此虽然不一样，但是好像在异中求同的感觉。他们能够找到彼此的共同点，然后互相的可能沟通跟谈话。
1: 安琪的那个把他眼睛露出来，就是在第一季的角色设计里面，怪兽的眼睛都是红的，人类的眼睛都是蓝。然后安琪最后把他眼睛，就是他要跟那个阿卡内道谢，然后道别的时候，他把眼睛露出来，就是两边都有。你既是人也是怪兽，你既是英雄也是，就是没有说你一定要是英雄，然后就不可以有负面情绪，也没有说你一定有负面情绪就要完全释放变成坏人，都没有，你可以两者都结合在一起。你可以变成你自己。那最后安琪的这个角色的结论就是讲，我真的好喜欢安琪，全系列所有作品所有的角色我最喜欢是安琪
0: 。哦，那所以总结来说，这个 Dama Zion 他真的是怎么讲？这太神了，这用这种称呼来形容
1: 他，真是太神
0: 了。而且我觉得有些场景我真的是会被浪漫到哭诶。比如说我超喜欢那个烟火烟花那一集哦，就他们在那个特殊夜里的河边。特殊对对对，然后就看到那个真南，就他那个穿着浴衣嘛、嗯，然后一起就笑着，然后点燃那个花火，就好漂亮，好美丽，好
1: 浪漫。那一集还很厉害一点，就是说那一集原本一开始开头，武藤一是优美困在天台那边，然后已经哭到没法走，已经哭到没法离开了，哭到不能。嗯，没错没错。然后而些就是有魔笛，他又为了要跟怪兽战斗，不得不离开那个现场，所以。这个状态就是优美那时候说的，就是我等下就来，那、就是骗人的。但是在最后，他回家换雨衣，然后换好雨卡大，然后出来之后，他说就是、哦、我等下就回来，那个是真的。嗯
0: ，他终于实现了这个承
1: 诺。对，哇，真是超感动。对啊，那个很强哎、欸。然后还有就是他们在玩烟火的那一段啊，就是安琪跟那个二代目啊，二代目，对他们在那边玩那个。算仙女棒玩仙女棒的时候，安琪的眼睛在那边偷瞄，这个真是超感动<笑>、就是。这孩子从纯粹的仇恨里面诞生，然后经过这么久磨练，我现在已经学会爱上别人了
0: 。他会关注别人了，对呀、啊。他眼中里出现了别人
1: 了，对呀、啊，好感动哦。他的这种变化跟成长，其实没有任何一句台词好好的介绍过，都是完全用影像演出的。他演给你看，你看懂了，你自然就会感动
0: 。他全剧出现一大堆只用眼神来说话的镜头。嗯
1: ，做画表情作画是最高水准的。我甚至就觉得他可以当教材了、哦，就是如果要教新人的动画师，教他说，就是影像语言是怎么使用的，这可以当一个很好的教材。嗯嗯，他这整个系列做影像语言的使用非常的成熟，有一套自己的美学。然后这个美学并不会让人看不懂，而且看懂之后，它有一个自己的内部的逻辑，就是你几乎已经养成了。对我们这种观众而言，你看完第一季的《福尔摩嘛，再看第二季，你几乎已经养成一个习惯，就是你知道说去天台就是要谈心，然后就是说在公车里面就是要从疏远变到近距离，那个养成了一种视觉习惯，他自己世界观内部的固定的视觉美感已经养成了，是非常不简单的事情。
0: 对啊，包含说那个《Demon》有很多场景都跟那个《g r i o t m a n 类似嘛，像水坝、超商、浴室
1: 的镜子跟护栏这些场景，那它就是他们的平行世界嘛。可能《g r i o t m a n Universe》里面可能有一万个都长得很像这样子的城市，然后再分布在不同宇宙里面，<笑>然后每一个宇宙里面都有一个像尤梦比、像尤塔一样的英雄，你知道
0: ？知道叫什么？那个《g r i o t m a n 穿越新宇宙是不
1: 是？哎<笑>、欸，穿越新宇宙很好看。
0: 嗯，这是题外话了。那那个，这、就是最后吧，最后就是那个，也是法尔唐，就是他念名字的那边，也是舔包
1: 。对，还有觉得就是舔到舔到我舌头有一点有点麻痹了，就是那个在梦想的那一集，在梦中世界的时候，尤美说他还想要在姐姐身边待一下，然后有尤美就就嗯、哦、是，然后转身离开，然后去楼下等他。哇、哦，那个真的是，你不止可以跟。优美好的一面相处，不只是因为他长得可爱、长得声音好听之类的跟他相处，你是包括他的任性、他的负面的那一面都有办法接纳。那个真的是干你们原地结婚吧！他们还没有告白跟交往之前就形成一种新的默契了，那真的很很不可思议。真的看你们，你算我我给你钱，你们结婚好不好？
0: <笑>好了，那总而言之就是我们今天讨论那么多关于大妈在用这个动画剧情的一些讨论哦。就请大家勿偏勿看，勿偏看。好，那下一集可能就要轮到我们最后的这个《古力特曼》的剧场版了。那我们今天这一集就先到这边告个段落吧。那我我是二百五，我们下集再见喽，拜拜
1: 。拜拜